0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento deste culto, culto desta noite, onde vamos compartilhar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a mensagem que o próprio Senhor tem para nos falar, falar aos nossos corações através dessa leitura e daquilo que vamos falar e compartilhar sobre o amor de Deus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Por isso é muito especial esse momento que vivemos e me sinto muito honrado porque estamos vivendo o mês de outubro, o aniversário dos adolescentes da nossa igreja. Eles têm uma organização interna que se chama UPA. Que significa União Presbiteriana de Adolescentes. Por isso, se você não faz parte da nossa igreja, a Igreja do Jardim Guanabara, é convidado, dar uma olhadinha no nosso site lá e você vai ver ali pela faixa etária, nós temos outras organizações. E aí você, meu Deus, será que eu vou me perder nessa sopa de letrinhas? É UPA, o PH, o MP, SAF, por aí vai, o CP. Mas não, é muito tranquilo. Você dá uma olhada lá, seja bem-vindo ao nosso site, seja bem-vindo também você que está aqui e nos visita nessa noite para ouvir essa mensagem. Mas o fato é que esse momento especial dos nossos adolescentes, eles nos desafiaram a uma temática que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho. Então o foco da palavra vai ser aí direcionado para os nossos adolescentes. Mas é claro, seja você jovem, adulto, adolescente, criança que está aqui nos ouvindo, a palavra de Deus é viva e eficaz e vai falar, eu creio nisso, vai transformar o seu coração nessa noite com uma palavra poderosa, vindo do alto e vindo da, das escrituras sagradas. Por isso, é, sem mais delongas, um beijo aí no coração dos nossos adolescentes, parabéns para a nossa UPA. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O profeta Daniel fica lá no Antigo Testamento e nós vamos ler o capítulo 1 de Daniel, para que a gente possa entender o contexto... e dentro da temática que os adolescentes propuseram... a gente vai é, compartilhar a mensagem de hoje... capítulo 1 de Daniel, diz assim o texto sagrado... No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá... veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou... o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel, o de Bel a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo Vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe, Tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fizesse perguntas, os achou dez vezes mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Esta é a palavra do Senhor. Capítulo 1 um, nós lemos todo para que você pudesse entender o contexto daquilo que vamos falar nessa noite. Mas o que eu quero dizer para mim e para você. A temática que os jovens apresentaram foi uma temática de um Deus top. Deus é top. E aí, esse é um, essa, é, é, essa é uma gíria que o pessoal tem falado e eu falo muito. Nossa, essa Bíblia que a SBB fez ficou top. Aquela comida é top demais. Olha, conhece fulano? Fulano é top. Ele é gente boa demais, é um cara diferenciado. E aí, como é que você diz assim? Deus é top. Deus é top porque ele é o mais alto. Deus é top porque não há igual a ele. Deus é top porque Ele é separado. Ele é mais diferenciado do que qualquer coisa que você possa ter na sua vida. Deus é top porque Ele é o Altíssimo e Ele é santo. Ou seja, Ele é separado e Ele é top porque está nas alturas, mas é o Deus que também demanda que os seus filhos sejam top também. Os adolescentes devem ser top. Por quê? Porque se Deus é santo... Se ele é top, se ele é separado, eu e você devemos ser também. É por isso que a gente deve ser encontrado, né? a gente deve ser conhecido como top, não por aquilo que a gente tem, não por, por aquilo que nós vestimos, mas porque nós servimos a um Deus que é super top. Por isso nós somos santos separados, devemos ser conhecidos, porque amamos a esse Deus que é top, de maneira que eu e você nos tornamos santos também separados, diferenciados desse mundo que tem olhado para aquilo que é top por causa do que se tem ou pelo seu valor. Mas eu e você somos top para a eternidade. Por isso que é, olhando para esse texto de Daniel que acabamos de ver, a gente entende um contexto que era um Contexto muito violento naquela época, 606, ali, quando antes de Cristo, quando Nabucodonosor, Nabucodonosor ele cercou, como a gente leu ali, Jerusalém, ele vai ali, destrói as muralhas, incendeia o templo e ele arrasta esses jovens, como acabamos de ler, que eram jovens da nobreza, da realeza, e deixando para trás todo o resto do povo que passou necessidade extrema, deixando cativo a todos por 70 anos depois de saquear, incendiar, quebrar, levar o povo escravo, a Babilônia, que era o maior império do mundo, faz esse sistema de guerra, de invadir as nações e levar as pessoas cativas. Mas nesse, nessa cidade que era a Babilônia, que era a senhora das nações, que era uma cidade intransponível que também ficou conhecida por causa da sua ali... No mundo antigo, uma das sete maravilhas desse mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia, as suas muralhas também eram tão grandes que tinham 30 metros de altura, é, passava ali três carros aparelhados ao mesmo tempo e também ah, tinha mais de 1.200 torres em cada, em cada parte lá dessa muralha, dessa muralha da cidade enorme, ou seja... Era uma cidade imponente, Babilônia era um império mundial. E vivia-se naquele tempo, o próprio povo de Israel abandonou a fé por causa do cativeiro. Passou-se a viver ali um mundanismo por causa do domínio desse império maligno, esse império da Babilônia que arrastava as pessoas e, e as tornava escravas, né? arrasando as suas cidades. Encontrou-se também no meio daquele povo, que deveria ser o povo de Deus, luz para as nações, a desobediência e a infidelidade a Deus. E é nesse contexto internacional de invasão, de ameaça, de guerra, é que Daniel cresce. Daniel, um jovenzinho, um adolescente também, que estava prestes a entrar na sua juventude, ele vive num tempo dramático. Ele vive ali a sua infância, depois a sua adolescência, nesse período. E a pergunta para mim e para você, será que Daniel era um produto do seu meio? Será que ele seria mais um é, movido ali pela massa e ele ia se enredar, se enveredar por um caminho das sombras do pecado, já que a sua cidade natal estava destruída, já que o seu povo não podia mais se reunir, já não havia mais templo, o templo estava destruído, queimado, arrasado, já não fazia mais sentido, será, adorar a um Deus em que o seu povo não encontrava mais é, a, a sua identidade, porque estava escravizado? Como ser fiel a Deus num tempo assim? E não é um tempo muito diferente do nosso porque nós temos recebido, claro, não de maneira material direta, mas de maneira espiritual numa sociedade que está o tempo todo guerreando e lutando e tentando escravizar a nossa juventude, os nossos adolescentes, com as iguarias do mundo, com as coisas que o mundo apresenta para que os nossos jovens e os nossos adolescentes se tornem escravos das coisas do mundo. São ataques ferozes de Satanás. Então o tempo não é diferente. A pergunta para você adolescente, para você meu irmão e para minha irmã, é possível ser fiel, fiel a Deus no tempo que estamos vivendo? E aí vale a pena tocar, nesse tempo de pandemia, o que é que você fez para servir a Deus melhor? E aí por causa de um vírus o mundo parou. Mas o problema não é nem o vírus do, do corona, do coronavírus, da pandemia. O pior vírus de, todo, de todos que afetou a humanidade é o vírus do pecado. E para esse, a única vacina que nós temos é essa aqui, a palavra de Deus. E Daniel era um jovem que conhecia a palavra porque certamente ele conhecia lá o livro dos Salmos e o Salmo de Davi, onde a própria palavra, o salmista vai fazer é, um louvor à palavra de Deus no Salmo 119, onde ele vai dizer assim, vai fazer uma pergunta, como que o jovem vai guardar reto ou puro o seu coração? Ele mesmo responde, o salmista vai nos dizer, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, um Deus que é top, é um Deus que nos oferece a sua palavra, como manual de regra, de fé e de prática, para que eu e você sejamos top também, ou seja, separado, separados, servindo a esse Deus, guardo a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o melhor de todos os propósitos, ser top, porque eu sou especial, não, porque eu quero honrar a esse Deus que é top, não pecando contra ele. É por isso que Daniel foi um adolescente fiel, fiel porque apesar das ameaças do mundo que ele vivia e apesar das oportunidades que se apresentaram, fala a verdade, Daniel estava sozinho, seus pais não estavam lá, ele podia fazer o que quisesse com seus amigos. Pessoal, já estamos aqui, não podemos com o inimigo, vamos nos juntar, juntar a eles, vamos nos juntar ao inimigo. Vamos virar babilônicos aí? É, babilônios? Vamos, é, assim, então, fazer parte dessa turma. Olha quanta coisa boa, rapaz. A gente foi trazido para o palácio. Tem comida à vontade, o churrasco está rolando, tem vinho. E a gente ainda veio para cá para estudar, para servir, ser funcionário público. É uma universidade para a gente passar no concurso, no final ser examinado. E aí a gente vai ter uma vida boa só, ó... Calma, vamos ficar todo mundo tranquilo que é só a gente se passar por eles. Não é isso. Daniel ele se mostrou fiel porque apesar das oportunidades e na verdade até apesar dos riscos de ser condenado à morte, ele escolheu servir e ser fiel ao Senhor. Ele foi escolhido para servir, para fazer o curso ali na Universidade da Babilônia. E Nabucodonosor ele era um estrategista porque ele usava ali por ser um estadista, o que, que ele fazia? Ele criou uma universidade e, apesar de arrasar as cidades e destruir escravizar as pessoas, ele pegava o povo da, da, da realeza e da nobreza conquistada ali para integrar essas pessoas no serviço público da Babilônia. Assim, essas próprias pessoas é que governariam sobre os súditos conquistados, ou seja, o restante do povo. Assim, aqueles que talvez tentassem se rebelar, estariam se rebelando contra os seus próprios é, conterrâneos, por que não dizer contra os seus próprios filhos? E aí para participar desse vestibular da época ali da Universidade da Babilônia, foram exigidas algumas qualidades, qualidades sociais, como, como a gente leu no texto aqui, linhagem real e ser parte dos nobres. Dois, qualidades físicas e morais, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, ou seja, Daniel era um cara bonitão. Daniel era o cara que as meninas deviam dizer, pô, Daniel é top. Mas Daniel era top não por causa da sua aparência, mas porque ele fez por amor ao Senhor. E três, qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, como a gente viu ali, versados no conhecimento, competentes, etc. Para trabalharem, né? quando o texto diz assim, para assistirem no palácio, para trabalharem no serviço público ali no palácio do rei. E se fossem aprovados, deveriam andar pelos corredores do palácio, ou seja, pelos corredores do poder. Era uma promessa de emprego garantido e sucesso profissional. Quem não quer, né? Estabilidade no serviço público. E o versículo 5 vai informar, para mim e para você, que esse curso na Universidade da Babilônia era um período intensivo e demorava ali três anos. E depois disso eles passariam a trabalhar no tal emprego do palácio, no mais alto escalão do governo mais poderoso do mundo. Era uma chance de ouro. Só que era tudo que um jovem queria na vida. Ou seja, que pai e mãe que não poderia sonhar, por exemplo, em enviar o seu filho e a sua filha para trabalhar na Casa Branca? Olha só que bênção, né? Mas cuidado. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? O que adianta você ficar rico a qualquer custo, vendendo a sua alma para qualquer tipo de contrato e qualquer coisa e até mesmo sendo usado por Satanás? Muito cuidado com, com o tipo de gente e tipo de negócio com que você se envolve para poder chegar lá no topo e não ser top. Por isso, o que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter a vida limpa. Isso é uma palavra, é Daniel que está dizendo para mim para você, através de, do seu livro na Bíblia. Cuidado, porque a amizade do mundo, a amizade com as coisas do mundo, e a amizade com as coisas que Satanás oferece sorrateiramente, é inimizade contra Deus, é o perigo da gente se aculturar demais. Cuidado com as iguarias do mundo. Aqueles jovens além de terem a melhor universidade do mundo de graça, eles ainda teriam todo tipo de sustento de graça, ou seja, comida da melhor qualidade. Imagina, todos os dias você vai comer, vai almoçar e vai jantar no fogo de chão. Fala aí, Reverendo Biel, não é isso que a gente queria? Poder ir no fogo de chão toda semana? Esses caras tinham isso lá na Universidade da Babilônia. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Eles só teriam que pensar e cuidar dos seus estudos, Deveriam até mesmo esquecer quem eles eram, esquecer que eram judeus, a fim de se tornarem babilônios. Deveriam esquecer que eram servos de Deus, deveriam se tornar servos de um rei terreal, de um rei meramente transitório e passageiro. E aquelas iguarias oferecidas da mesa do rei, elas eram iguarias que na verdade eram sacrificadas aos cultos e aos ídolos da Babilônia. Cada refeição que acontecia no Palácio Real ali da Babilônia se iniciava com o um ato de adoração pagã. E assim denotava que comer daqueles alimentos era ser participante de um culto pagão. Ou seja, as maçãs eram muito bonitas e o diabo não apresenta nada feio para mim e para você. Só que tudo que o diabo apresenta apodrece, tem bicho que faz muito mal para a nossa vida os banquetes do mundo, meu irmão e minha irmã, jovem, você aí, adolescente, você, moça, rapaz, tudo que o mundo apresenta para nós é para que a gente possa nos afastar de Deus. Apresentam coisas que vêm nos prender para que a gente se torne inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, ele deixa de amar o Pai. Não entre na conformidade, ou seja, não assuma a forma do mundo. Fuja dos banquetes que o mundo oferece, fuja das festas do mundo, fuja das noitadas, fuja de tudo aquilo que uma boate pode te oferecer, das coisas que são oferecidas dentro de uma boate, dos lugares que podem ser um laço de morte para a sua vida, e aí muitos diriam hoje, ah Daniel, você está sendo muito radical, já ouviu isso? Ah, não tem nada a ver... Não seja tão radical, uma coisa tão pequena, comer um alimento que passou ali por um ritual, um culto né dos ídolos. Ah, não tem nada a ver. Por que você quer ser tão escrupuloso assim, né? Deixa esses escrúpulos de lado, Daniel. Não faz assim. Daniel... Pense na influência que você pode ter depois que você passar para o serviço público. Sabe aquele depois? Não, depois quando eu estiver lá, eu vou dando um jeitinho por aqui a colar. Os jeitinhos são uma desgraça, porque o depois pode ser muito pior. Não, vai com calma, Daniel, não seja assim. Ou seja, Daniel, na verdade, não deixou de ser radical amando ao Senhor. Ainda que as pessoas pedissem, Daniel, deixe de ser radical, ele disse, não. Eu prefiro a prisão, eu prefiro a morte a deixar de ser fiel a Deus. Por isso, ele fala com muita clareza quando a palavra diz aqui, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Ou seja, você precisa ser bem resolvido e dizer, eu tenho em mim a marca de Cristo e o seu amor que me dá a liberdade. E essa liberdade é... Escolher, servir e amar ao Senhor e não servir as minhas próprias vontades, ou seja, guardar a palavra no coração, conhecendo a esse Deus que é top, eu não vou pecar. E ainda que você caia, ainda que aconteça esse Deus mesmo sendo top, lá do Alto Santo, separado, ele estende a mão para você, para te resgatar e para te levantar de novo, para que você continue sendo livre e não volte mais a pecar. Por isso, esse momento que nós estamos percebendo aqui na palavra, desses quatro jovens judeus que tinham os seus nomes ligados a Deus, a gente percebe que os caldeus ali queriam varrer o nome de Deus do coração daqueles jovens. Por isso que tiveram os seus nomes trocados, porque nomear uma pessoa, se você nomeia com amor, é o que fazemos com os nossos filhos, porque queremos que eles sejam é, a, a representação de tudo aquilo que, que desejamos para a sua vida, o amor que temos por ele. Agora, quando se quer escravizar, de uma maneira em que você vai colocar nomes que representem algo negativo, foi isso que eles fizeram, eles queriam escravizar a outros deuses o coração daqueles jovens, ou seja, com novas crenças, novas convicções, novos valores, por isso a intenção de mudar o nome daqueles jovens. Cuidado, muito cuidado com as ofertas vantajosas. Muitos judeus naquela época se dispuseram a, a, a aceitar essas ofertas generosas do Império Babilônico, da Babilônia e aí pensaram que ali era o melhor lugar para estar e esqueceram Sião, esqueceram Jerusalém, é melhor, é melhor, é melhor esquecer, eles deviam pensar ah, os absolutos da palavra de Deus, isso não tem nada a ver, a Bíblia já não serve mais para nós, será que você já ouviu alguém dizer para você assim, você acredita o que está escrito nessa palavra? Isso já é coisa do passado? Foi o homem que escreveu isso? E agora as pessoas estão dizendo o que provavelmente Daniel ouviu também. A palavra de Deus já não serve mais para nós. A gente está num estágio agora mais avançado, Daniel. Agora a gente está estudando ciências, né? Além do mais, a Babilônia nos oferece riquezas, prazeres. E Jerusalém era um lugar mais opressor, né Daniel? Então segue em frente, a lei de Deus é muito pesada, muito rígida, tem muitos preceitos, muitos mandamentos. E assim, muitos na época de Daniel se libertaram de seus escrúpulos e abandonaram as verdades do reino de Deus. Para eles, naquela época, tudo estava se tornando relativo, assim como nos nossos dias. Os tempos estavam mudando muito depressa, e eles precisavam se adaptar às mudanças, às pessoas que estavam deixando a palavra de Deus para trás. Cuidado, muito cuidado, jovem, você, adolescente, com as vantagens que o mundo está oferecendo e com o que está por trás disso. Porque se você observar, Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade, os caldeus tentaram mudar os seus nomes, mas eles não mudaram os seus corações, eles compreenderam que a babilonização era uma porta para abandonar a fé, eles sentiram que todo aquele abraço paternal da Babilônia era muito pior do que a própria espada da Babilônia, ou seja, era uma guerra de ideias, de lavagem cerebral, de relativização da moral, a filosofia daquele, daquela famosa frase... não tem nada a ver, não é bem assim... isso tudo é procedente de Satanás... foi tanto na época de Daniel quanto é hoje nos nossos dias... mas Daniel e seus amigos não se, não se corromperam, não se mundanizaram... e eles tiveram a coragem de serem tops, separados, diferentes... e quando foram pressionados a se contaminar mesmo quando não estavam sendo, entre aspas, vigiados por seu pai, por seus pais, e ainda que, mesmo correndo risco de vida por desobedecer o império da Babilônia, eles se mantiveram firmes. Daniel se manteve firme na decisão de não se contaminar. Você percebe que Daniel estava no mundo, mas ele não era do mundo. Deus não livrou Daniel do perigo e da escravidão da Babilônia, mas lhe deu livramento no meio do perigo. E Daniel não começou a dizer que a culpa era do diabo, ele não começou a satanizar a cultura, dizendo que tudo era culpa do capiroto. Mas ele percorreu os corredores do palácio da Babilônia, os corredores daquela universidade que ele estava, sem se corromper. Mesmo cercado ali por muitas vozes que estavam pressionando para que ele abandonasse a Deus. Daniel resistiu sempre aos interesses da Babilônia em prol dos interesses do reino de Deus. Daniel foi muito corajoso na sua, na sua decisão porque ele podia perder a vida, ele podia perder o emprego, a oportunidade de ouro que todos queriam. Ele podia pensar assim, olha... Eu vou fazer uma concessão só agora, só um pouquinho. Deus conhece meu coração, sabe que eu sou dele, mas eu vou ceder só nesse ponto. Não ceda, porque o depois e a consequência é muito pior. Mas Daniel ele era um homem, era um jovem, que estava se formando ali, o seu caráter que já era forjado pela palavra, ele era um homem de absolutos dentro dos valores de Deus. Daniel não conversava, não transigia, não negociava com o pecado. Seu grande projeto de vida era honrar ao Deus top, santo, poderoso e único e exclusivo, o único e verdadeiro Deus. Daniel foi sábio na sua decisão porque ele teve é, talento, ele teve sabedoria para lidar com as, com as dificuldades. Por quê? O versículo 8 vai nos dizer, vai nos informar que ele resolveu e pediu. Daniel foi firme, mas ele foi inteligente, ele foi gentil, ele foi firme e foi perseverante. Ele não disse simplesmente, eu não como carne. Não vou comer esse negócio do rei aí. É a ordem do rei, mas azaro dele, problema é dele. Não vou participar desse negócio porque é contra a minha religião. Se tivesse feito isso, certamente seria um jovem morto. Teria ali a sua cabeça decapitada, mas ele não morreu por causa do seu amor a Deus e da sua inteligência. Daniel não, não usou de burrice, né? Daniel foi sábio, discreto, gentil e sensível, mas também foi firme. E Daniel ele foi coerente com todas as suas decisões. Porque disseram não nas provas mais simples, Daniel e seus amigos, eles puderam dizer não nas provas mais difíceis. Seus amigos depois enfrentaram a fornalha e Daniel enfrentou a cova dos leões. Por isso, não negocie com o pecado, não negocie com as coisas que são baixas, que, que não vão te levar a nenhum lugar top com Deus, não transija com o pecado, não venda a sua consciência e o seu coração. O nosso mundo está mudando a cada dia, todos os dias a, as pessoas podem dizer não tem nada a ver, aqui nada, segue em frente, vem com a gente, faz tudo que a gente faz. Sexo antes do namoro não tem problema. Sair para fumar, beber, ir lá na boate, só um pouquinho, vai pegar nada, seus pais não vão saber. Fique, fica aqui com o um rapaz hoje, fica com uma moça amanhã, tá tudo certo, não tem problema nenhum, vai ficando até encontrar alguém. Pô, até porque você tem que experimentar, né? você tem que saber lá fazer o test drive antes de casar, nada disso. A palavra de Deus vai dizer que se o teu olho te faz tropeçar, quando você, por exemplo, visita lugares indevido ver, indevidos, para ver coisas indevidas, ou faz coisas indevidas, a palavra de Deus vai dizer, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, ou seja, tira o pecado da tua, da tua vida, meu irmão e minha irmã. Seja como Daniel, seja da, uh, radical na sua posição e na sua decisão de ser firme. Daniel não estava aberto a mudanças, para coisas do mundo, fidelidade a Deus era algo inegociável para ele, mas hoje muitos jovens estão se contaminando com as mais diversas coisas que o mundo tem para oferecer. Daniel era um jovem fiel, um adolescente fiel, apesar de um futuro que mostrava para ele a glória desse mundo. Daniel ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos e ele Aquele homem ficou com medo e, e tentou né, demovê-lo dessa decisão. Não, você vai, se você não comer das iguarias do rei, vai acontecer alguma coisa e tudo mais. Mas Daniel vai lá e ganha a confiança do chefe dos eunucos. Quando ele argumenta com ele, olha, vamos, experimenta, faz a prova comigo, né? Porque Daniel confiou em Deus e Deus honrou a Daniel e aos seus amigos, porque eles se tornaram ali, como diz a palavra mais robustos e mais inteligentes do que os outros estudantes da universidade. O jovem crente, ele precisa se destacar. Servir a Deus nos põe na frente. Como diz o pastor Vladimir, né? A fé honra a Deus e Deus honra a fé. É isso mesmo. A gente entra em lugar de destaque não para nossa fama, mas para honrar a Deus. E Deus vai e honra a nossa fé e nos coloca em posição. Por isso, é que Daniel foi aprovado com grande honra. Finalmente, quando termina ali o curso da Universidade da Babilônia, dos três anos ali que terminaram, era a hora dos exames finais, prova final, apresentação de tese, né? E o próprio rei examinou aqueles jovens. E Daniel e seus amigos foram examinados e foram encontrados, aprovados e considerados dez vezes mais inteligentes, sábios do que todos os outros ali que estudaram com eles. O resultado foi que Daniel né, e, e, e os quatro ali foram colocados em altos cargos de confiança, porque foram em primeiro lugar fiéis a Deus. O Senhor os honrou e os fez dez vezes mais cultos e mais sábios dentre aqueles que estavam no palácio do rei da Babilônia. Por isso, o Deus Todo-Poderoso os concedeu que eles tivessem Sucesso e vitória, porque eles honraram a Deus em primeiro lugar. Assim Daniel passa a servir diante do rei. Daniel se tornou o primeiro ministro da Babilônia, figurou entre os maiores é, reis e, 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 e todos aqueles que faziam parte daquele momento da história do cativeiro babilônico. Tornou-se um homem de projeção. Daniel foi uma bênção durante toda a sua vida, muitos crentes anseiam por posições mais altas nas suas vidas, nos seus negócios, nas suas empresas, mas acabam por vender a sua consciência e se corrompem, se vergonham muitas vezes do nome de Deus, tentando fazer negociadas para poder crescer em algum lugar. Se nós não vivermos agora uma posição honrada diante de Deus nas pequenas coisas, jamais o honraremos. Quando estivermos em altas posições, por isso que Daniel ele foi maior do que a própria Babilônia. A Babilônia caiu e Daniel continua de pé. A Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção em outro império. Versículo 21 nos mostra o triunfo de Daniel. Ele continuou fiel até o primeiro ano de Ciro, rei Ciro, ou seja, ele atravessou os 70 anos de cativeiro da Babilônia e aí quando chega o reinado de Ciro, ele tem ainda uma vida limpa diante de Deus. É por isso que Daniel ele começou bem e terminou bem. Hoje muitas pessoas começam até uma vida com Deus muito bem e terminam mal, infelizmente. São pessoas até que começaram uma vida consagrada e enfrentaram uma primeira, uma segunda prova, mas depois acabam negociando os seus valores, vendem a sua consciência e, perdem, e se perdem no meio das suas paixões e devaneios e deixam para trás toda a sua devoção a Deus e a sua palavra. Deixam Jesus, deixam a igreja e se contaminam com as iguarias do mundo, com as coisas que o mundo muitas vezes apresenta de maneira bela e fina e se contaminam como Babilônia tentava contaminar Daniel e seus amigos, mas não conseguiu. Babilônia passou e um novo império surgiu, e Daniel continuou servindo a Deus na Babilônia. Reis subiram, reis subiram ao trono e desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. A conclusão para mim e para você é que Daniel foi um adolescente, um jovem, um homem fiel a Deus, incontaminado, apesar da sua aparência, apesar das oportunidades que lhe foram propostas, apesar de todos os seus dotes de quem ele era, dos seus riscos e da sua glória. E a pergunta para mim e para você nesta noite, temos sido pessoas fiéis a Deus na adversidade ou na prosperidade? Será que eu e você temos nos guardados incontaminados do mundo? Será que influenciamos os nossos amigos a ponto deles nos seguirem como os amigos de Daniel os seguiram? Será que fazemos a diferença nos locais onde passamos, vivemos e trabalhamos? As pessoas são atraídas a conhecer a Deus através do nosso testemunho? Agora eu quero falar com você da nossa UPA, os adolescentes da nossa igreja. E você que é adolescente que nos visita também. Quero deixar algumas dicas para você ser um adolescente top, como foi Daniel. Um adolescente santo e separado do mundo para servir ao único Deus que é top, que é verdadeiro. Em primeiro lugar, saiba que você é único. Evite comparações, não se compare a ninguém. Comparações não vão te levar a lugar algum do jeitinho que Deus te fez, do jeitinho que Deus te criou, Ele quer te usar, Ele quer usar os seus dons, quer usar os seus talentos para transformar o mundo, seja você essa pessoa transformada por Deus, sem se comparar com ninguém, não queira ser outra pessoa, seja você mesmo, especial e top, na presença de Deus, como Ele te criou, se comparar com alguém, pode fazer você se sentir superior ou inferior, e nenhum desses sentimentos Honra a Deus. E em segundo e último lugar, a segunda dica, seja firme e disciplinado. Pare de ser complacente com você mesmo, né? E dizer que você vive a pior situação do mundo, ninguém passa o que você está passando, que ninguém sofre mais do que você, que ninguém te ama, que ninguém te quer. Pare com isso. Deus te ama e pronto. isso te basta, é o suficiente. Daniel foi tirado de casa para viver o desconforto do cativeiro. Sofreu a ver seus pais deixados para trás, talvez até mortos. Mas foi ali na Babilônia que Daniel resolveu e respondeu fielmente ao chamado de Deus. Resolveu seguir esse chamado. Você está sofrendo? Faça desse sofrimento uma escola para você crescer. Deus vai sempre tirar você da zona do conforto para que você confirme o seu chamado em ser um adolescente top na presença de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos nós, que possamos assim seguir, amando, sendo firmes e fiéis a um Deus que é único e soberano. Deus abençoe a todos e tenha uma semana top na presença dEle. Um grande abraço e fiquem na paz.